0: 天气好的时候，我还会在花木清幽的院子里转一会儿，看僧人们下棋，或者赏鸟语花香。但更多的是看王老师抄经。超
1: 每个故事，都是别人走过的路
0: 。那个、有微
1: 笑的抚慰
0: 。你有也有
1: 泪水的滋润。默默到来，故事如你
0: 。各位晚上好，这里是默默到来，我是小莫，来和你讲述一个平常人身上所发生的故事。今晚的故事名字叫《心存忏悔》，去做一个超今生。作者：七燕。出自于全民故事计划的第193个故事。2005年，我大学毕业后，谋职到一个喝茶看报的国企岗位。清闲了两年，一个偶然的机会，我痴迷上了书法。从网上和书店找了一大堆学习资料。工作之余，便埋头在笔墨纸砚里涂涂写写。自学了一年多，感到技法上遇到瓶颈，便四处打听哪里能拜师。尽管朋友们说自己练练得了，还当个正事去拜师，但我下定了决心要把字练好。最终，找到市书法协会的培训班，报了名。培训班里老师不多，学生也寥寥无几。我跟着其中一个老师学了一个月，老师忽然说有其他事儿，没空教学了，就给我一个地址，让我找另一个老师学习，说反正这个老师离我住所更近。新老师姓王，令我紧张又好奇的是，教学地址是市郊区的一座寺庙。该不会是一个僧人吧？我先打电话过去，电话那头传来沉静而热情的声音，告诉我周末两天过来，带上自己的毛笔就行。他那里文房用品很多，还详细询问了我的书法基础，提示我该使用哪种毛笔。挂了电话，我心里如沐春风，非常期待。与他伴着青灯古佛，走笔运墨。周六吃过早饭，我带了点水果，便往庙里去了。庙在大学城后面的一个村子里，叫建福寺。从我家坐公交车半小时就到。我进了寺庙大门，看见院子里一个僧人和一个穿灰色西装的年轻人，正在下象棋。王老师，就是那个年轻人，看起来居然跟我年龄相仿。当我知道他的年龄时，又吃了一惊。那年他已经四十出头，却显得很年轻，一头卷发，清瘦身材，戴着无框眼镜，整个人白白净净。王老师告诉我，他曾经是区二中的语文老师。现在不教书了，干点其他闲杂事务，有空了就来庙里抄抄经文。建福寺里王老师的那间房子很小，大概有十平米，里面一桌一椅，一个书柜，一张单人床。书柜和桌上堆满了书，地上角落摆着各宣纸。毛边纸。我来之后，王老师从隔壁搬来一对桌椅让我使用。屋子很暗，窗户外的光线都被院里的大树遮挡了。白天需要开着灯。王老师教书法非常耐心，从横竖撇捺开始，推翻了我以前的学习经验。当我缺乏耐心，怀疑自己资质愚钝时，他就说：“学书法是数十年如一日的事情，着急和犹豫是大忌。”练字间隙，我问他在庙里做什么工作，他说：“抄经，就是用小楷抄一些佛经，赠送给各个寺庙或者香客。”他给我看了几卷超好的佛经。短一点的有《般若波罗蜜多心经》，长一点的有《金刚经》。我一边翻看，一边惊叹，字迹真是精美潇洒。学习结束后，王老师常常会带我到寺庙后院转转。后院非常大，估计得有三四亩。院子中间是个小塔。塔身长满了青苔，从塔中心散开是迂回起落的走道，两旁杂草丛生，草丛里到处都是残破的石块，看似很少有人来。王老师指着草丛里的石块说：“你仔细看，我才发现上面都刻着字。”好多我不认识。我问：“这些是有些年代了吧？”王老师说：“这些都是其他地方的刻碑，不知道什么原因，建国前被集中到了这儿。大都是清代留下的，也有唐碑，不过已经被运到市博物馆了。剩下这些清代石碑，上面的字。”大有南北朝的遗风，你以后有兴趣可以多来看看。有一次，我穿过寺庙的正殿，往回返时，看见背面的墙上一整面写满了《心经》，是用歪歪扭扭的字体写成，每个字有手掌大。这些字乍看起来粗犷。奔放，可是细看又觉得充满了趣味看到角落上的落款，居然是王老师。这种字体和他房间里的抄经完全不同。我赶忙跑去问他，王老师略带得意地说：“那是他非常满意的一幅作品，两年前直接写在墙上的。”我问他为什么和纸上的抄经看起来不是一种风格？王老师说：“你记得后院的残破石碑吗？墙上的经文书法风格就是从那里面悟出来的。”然后他给我讲了一些过去的经历。原来早些年，王老师在区二中教书，当时还当班主任。有一年夏天。由于看管不严，班里两个男生午休时间偷偷溜出去，到河边游水，结果一个溺水身亡了。后来家长到学校闹，教育局也做了处置，把他调到建福寺旁的小学，却不让他教书，只负责一些后勤工作。学生的不幸遇难。事业上的变故，让王老师心情跌入了谷底。他告诉我，教书是他一生最钟爱的事业，不让教书等于毁了他的生活。没事的时候，他会来建福寺，跟里面的僧人聊聊天下下象棋，缓解郁闷。不经意发现了后院的石碑。王老师自幼受过家庭良好的书法训练，本身也喜欢写字。他能看出这些石碑刻字的价值，于是仿佛忽然找到了人生寄托，一有空便拿着纸笔来到后院，反复研究临摹。几年时间，将这里的碑文临变，存真去伪，融汇了以往古碑帖的正规技法。形成了自己独特的风格。王老师告诉我这些时，并没有说，当他从这些残碑中萃取了精髓后，带着作品参加了省上、国家举办的一些书法赛事，获得过全国性的奖项，一时成为省书坛耀眼的人物。这些，都是后来我在网上查出来的。有时学习结束，王老师会留我在庙里吃午饭。我们一起和几个僧人在膳房用餐。那里面吃饭不让说话，也不准故意发出声音。所有人吃饭的速度很快，吃完就匆匆离去。一屋子的人瞬间消失在寺庙的各个房间里。天气好的时候。我还会在花木清幽的院子里转一会儿，看僧人们下棋，或者赏鸟与花香。但更多的是看王老师抄经。王老师抄经的字体，临摹的是南宋的张吉之。他的面前竖着放本帖子，自己趴在桌上一笔一画临写。我小心地问王老师：“为什么选择抄经呢？”他笑了笑，说：“刚开始确实希望通过抄经减少内心的愧疚，后来认识到这更是一个让更多人受益的功德，就坚持了下来。比如，他见到过有的老人接到他一笔一画抄出来的经文后，泪流满面。”有的人会把他的经文铺展开来，焚香供奉。更多的人告诉他，当一遍遍的诵读他抄的佛经时，看着清雅的字迹，能让心静下来，感悟佛的妙语。王老师讲这些的时候，神色充满了喜悦。跟着王老师在庙里学习了半年。他不让我学了，说我练字的速度太快，应该回过头慢慢消化。如此进度对我并没有益处，现在基本的方法已经教给我了，往后自己一点点的在练习中体悟，待到这一阶段完全渗透了，可以再来找他。从王老师那里学出来后。我开始关注书法界的动态。这个期间，我才对王老师有了更多的了解。无论是市书协还是省书协，都隆重的在官网专栏里对王老师做了介绍。从2004年开始，他频频在中国书法家协会举办的书法展上入围获奖。近几年，尤其得了一些重要的奖项。我给他发短信，说没想到我的书法老师是这么深藏不露的高手。他回复说，都是一些虚名。为了珍惜这位良师，我一直与他保持着联系，常常征得同意后约他一起吃饭喝茶。从中得知，我结束学习不久后，他就没在寺庙里待了。人有了点名气，杂事儿就特别多了，你推都推不掉。王老师抱怨：“我看得出他已经感到疲惫，因为我对书法界的一些职务不了解，专门向他问过网上列出的他那一大堆名号，都是不中用的，除了区文联副主席，这个是事业编制。”每个月能有两千多块的工资，其他都是挂个虚名，什么用都没有，反倒是给自己找了一堆麻烦事儿。但是这些你又没法不接受。王老师继续说：“组织上安排的，别的领导写条子要求的，各种抹不掉的人情要求，真可谓是人在江湖，身不由己。”其实我最愿意的工作，还是教书。我这一辈子除了写字，就会个教书，也爱教书。我问他：“你不是说抄经也很有成就感吗？”王老师说：“抄经是为了忏悔过往，教书是为了培养未来。你那么多的名号，总有些益处吧？”我可听说了，好些书法家一个字儿能卖几万块呢。我笑着问王老师，他便露出一副不满的样子。现在书坛就是因为这些东西，搞得乌烟瘴气。他说，曾经有个企业赞助书协，让书协出几个有名气的书法家去现场表演。王老师受到派遣，辞不过。只能前往，在喧嚣的现场与其他几位老师写了一些作品，之后只领到几百块的酬劳。后来他听说那些现场的书作最终都被扔掉了，还有一些书法交流拍卖会，美其名曰“文人雅集”，可是到了现场，一些书法家就像是江湖杂耍艺人。把写字弄得人不像人鬼不像鬼，但就是那些所谓作品，还能被人捧臭脚卖出高价。更可气的是，书法协会里好多人顶着书法家的名号，却不认真写字，整天钻营怎样扩大名声。不仅卑劣的手段炒作自己的字价，还组织自己的圈子和派系，误导贻害了一大堆学习书法的人。说到这里，王老师愈加愤懑。平静了一会儿，王老师说：“出名后这几年，他靠着名利获利的，除了一些奖项的奖金外，只有搞书法教学挣了点钱。但这钱来的实在，这钱他也愿意去挣，本来就是老师。那你现在不去建福寺了，经还抄吗？”我问：“经一直会抄下去，不过现在没有那么多时间了。之前在寺里待着，有功夫一写就是一整天。后来有了点名气，好些人就跑去寺里找我，打扰出家人的清净，我就搬出来了。现在抄经，也就只能在夜深人静的时候了。” 2011年的一天，我在网上看到王老师的介绍里增加了一条“区二中教师”，我发去信息询问，王老师回复说申请多次，教育局终于把他调回区二中教书了。那时我已经好久没联系过他，想必是越来越忙的大名人了，没想到忽然得知又去教了书。经不住对王老师生出深深的敬佩之情。但是我眼中的王老师，始终是那个在禅房花木中默然书写的超经生。这里是默默到来，谢谢全民故事收录到作者七燕的这个故事。故事中的王老师，让我们看到了另一种境界。让小莫深深的敬佩，能看透功名利禄，只做自己想做的事儿，挣自己愿意挣的钱，并不容易，非常难得。所以他面容干净，四十几岁，还像少年。谢谢你们来收听今晚的故事。关于节目文字版，记得关注“默默到来的”公众号，“沉默的默，娓娓道来的到来”。或者搜索 ID 默默到来的全拼幺二七幺二七，我们下期声音再会，小莫在长沙，跟你说晚安。